0: Don. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes para vos, para todos allí en la mesa. Efectivamente, hoy la Cámara de Diputados retomó el debate del presupuesto 2023. Mucha presencia de ministros del Gabinete Nacional. Ya pasó el ministro de Educación, Jaime Persic, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. También estuvo Miguel Pérez, el titular del Banco Central. Y en este momento está hablando Juan Cabandier, ministro de Ambiente. Estamos con el diputado radical de la provincia de Córdoba, Víctor Hugo Romero. Le agradecemos la, la diferencia de atendernos. Bueno, en líneas generales, ¿qué le pareció hoy la presencia de los ministros? Y en líneas generales también el presupuesto que presentó el Ejecutivo para el próximo año.
1: Bueno, la verdad que, tal cual lo, lo dijiste vos, eh, hay una eh, una durante la mañana hemos tenido varias visitas con varios puntos de vista de los distintos sectores de la estructura del gobierno, Falta mucho más funcionarios para para trabajar sobre el tema energético, eh, bueno, como es el tema de los subsidios, una de las condiciones fundamentales que, que condiciona eh, la ecuación eh, económica de, del presupuesto, ¿no? El porcentaje de subsidio hoy es del 3% de los subsidios de servicios de, económicos. Y, y bueno, y esta es una, una condicionante para definir el futuro déficit que va a tener el 2023. En términos generales, eh, más allá de las, las preguntas puntuales, eh, nosotros vemos que este presupuesto, si bien tiene pautas mucho más realistas de los presupuestos anteriores, eh, no significa con esto de compartir la visión eh, macroeconómica que tiene el presupuesto. Este presupuesto prevé una inflación de un 60% eh, y también una reducción del déficit eh, que en realidad lo presenta como 2,5, pero luego con una reducción de caja del 1,9. Y en términos generales, ¿por qué no lo compartimos? Porque, bueno, entendemos que es el mismo modelo que se había desarrollado a partir de, de la asunción de este gobierno, eh, hay una expansión del gasto, pero fundamentalmente hay una utilización del tipo de cambio, eh, con, un, con una no acompañar a la inflación, hoy le preguntábamos al ministro de qué manera va a ser para el año 2023, reconoce que hay un tipo de cambio atrasado en, de a partir del año 2020. Y eso entendemos que, que afecta la competitividad en un país donde necesitamos profundizar la reserva, tenemos graves problemas de reserva. Y, y las reservas se soluciones incrementando las exportaciones y trabajando en algo que hemos visto en este presupuesto que es ciencia y tecnología, pero, pero más que asignarle presupuesto una, una tarea sostenida de darle valor agregado a la producción. De veces no se puede dar valor agregado a la producción cuando tenés un costo impositivo alto, un atraso del tipo de cambio. Y ahora el caso de casa de de en casa de financiamiento eh, a un costo mayor. Este combo eh, agregado, por supuesto, a la inestabilidad macroeconómica hace que, por ahí no compartir la visión del presidente del Banco Central, que dice que en lo largo del tiempo... Eh, se, la, la gran masa de la élite que hay en el Banco Central se va a traducir en inversiones, las inversiones van a venir si existen las condiciones macroeconómicas para, para invertir, pero también las condiciones de, a través de una política monetaria, de un tipo de cambio acorde a, a la realidad, y sobre todo que no existan las distorsiones que tenemos hoy, hay un tipo de cambio eh, en función del sector, eh, tuvimos hace poco un, un tipo de cambio de soja, donde lo significó un gran endeudamiento del banco, de, del tesoro, una, una diferencia de cambio con respecto a la oficial, ahora se habla del dólar Qatar, estamos hablando del dólar tecno, la verdad que esto no genera la certidumbre necesaria y la certeza necesaria que necesita la economía, pero bueno insisto en esto, más allá de esta visión, eh, entendemos que es mucho más realista de lo, del presupuesto que nos presentaron el año pasado y que lamentablemente, al no haber una gran diferencia tan grande con lo que pensábamos que iba a ser la realidad, y que lamentablemente, digo lamentable porque a través de la inflación, sabemos que la inflación es el impuesto más dañino a la población, disminuye el poder adquisitivo de los asalariados, de los trabajadores, genera pobreza, digo, lamentablemente no nos equivocamos. Y hoy tenemos la inflación que tenemos, la estamos viendo, tenemos expectativa de que no sea tanta de lo que se habla de tres cifras, pero pero como va la situación del país, es muy posible que se llegue a esto, y esto genera eh, mucha incertidumbre, sobre todo, insisto, aquellos que viven de un salario y que pierden poder adquisitivo todos los días. Así que bueno, vamos a seguir escuchando.
0: Luisa, compañero, los dejo en comunicación con el diputado Romero.
2: Sí, cómo no. Diputado, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo les va? Un bien, gusto muy estar bien.
2: Comunicándome con bueno, gracias. Diputado, eh, más allá de no compartir todos los puntos que mencionaba con el presupuesto presentado, ¿entiende usted que eh, van a acompañar con el voto o van a pedir algún tipo de modificación o para que no ocurra lo mismo que el año anterior, para no dejar sin presupuesto al Ejecutivo, van a estar acompañando, al menos en general, este presupuesto?
1: Miren. Yo ocupo la, la función de ser secretario del bloque del radicalismo y, y todavía no estamos, no hemos analizado en definitiva cuál es la posición. Sí entendemos en términos generales que nuestra visión es eh, plantear alguna en el tema del articulado, algunos cambios, lo he presentado hoy, por ejemplo, la coparticipación del Fondo Educativo de los municipios, una tarea importante que hacen los municipios en esta sobre todo en la extensión con las con la universidades, profundizar la capacitación de aquella mano de obra que está desocupada y que necesitamos darle capacitación laboral para, para insertarlo en el mundo laboral. Ese es un tema que lo hemos planteado. Estamos planteando seguramente en el transcurso de esta jornada algunas modificaciones puntuales. La definición la vamos a dar en el bloque, pero, pero digo... Como dije al principio, este es un presupuesto mucho más realista que el que tuvimos, por lo tanto creemos de que va a tener un tratamiento distinto. Pero déjame que, que lo consulte en el bloque, tengamos una idea unificada y, y más allá de la visión personal que te puedo transmitir, eh, como representante del bloque nuestro, tengo la obligación de primero tratarlo internamente.
2: Diputado, le pregunto, también lo saco un poquito del tema del presupuesto, por las declaraciones de Facundo Manes de las últimas horas respecto a Mauricio Macri, el espionaje eh, y el tipo de políticas que ha desarrollado. Eh, ¿Entiende, comparte esa, esa mirada de Manes?
1: No, mire, más que compartir la mirada de y las expresiones que se han dado ahora de diputado Manes, pero que se viene desarrollando en los, últimos, en los últimos tiempos de los quienes formamos la oposición. tenemos Los quienes formamos la oposición tenemos la responsabilidad. Primero, construir un, un punto por el cambio, donde seguramente el radicalismo está pidiendo una participación más activa de lo que tuvimos en la última, en última gestión de gobierno. Eso es una realidad. Hay dirigentes que están posicionándose a nivel nacional y esto da una dinámica y una impronta de radicalismo distinta a la que tuvimos eh, en, el, en el 2015.
2: Perdóneme, el... perdóneme eh, que, que lo interrumpa Víctor Hugo, pero la verdad es que lo que ha denunciado Manes no es menor, habla de espionaje del expresidente, inclusive hasta los propios eh, dirigentes de, de Juntos por el Cambio. Bueno,
1: esa, esa expresión, esa expresión de, de Manes a mí no me consta, yo no puedo... No puedo decir al nivel de, de las expresiones de él porque no lo puedo hacer. Lo que sí, sé que tenemos responsabilidades institucionales, primero de trabajar en un proyecto, un proyecto que nos incluya todo y que encuentre un camino para la Argentina a partir del año 2023 y si los argentinos deciden que vamos a hacer gobierno y eso necesita un debate profundo con autocrítica profunda, más allá de las expresiones individuales de manera.
0: Ahora, diputado, cuando usted dice que no le consta esa expresión de Manes, eh, es porque usted piensa que no es así eh, lo que se dio a entender no, como no, de Manes. No, no, ¿Usted cree que no hay, eh, no ha habido espionaje diciendo, de parte del macrismo? No, no toma,
1: toma literalmente lo que yo estoy diciendo. No me consta las expresiones de Manes. No estoy, no tengo información para para tomar una postura al respecto. Pero Lo que sí, digo es que tenemos que actuar con responsabilidad primero haciendo una autocrítica de lo que de lo que fue nuestro gobierno y, y junto con esa autocrítica y en base a la experiencia presentar un proyecto de país que es mucho más a sólido y que están esperando los argentinos para el futuro, ¿no? La Argentina necesita generar una expectativa de, de un programa de gobierno que nos incluya todo, que genere lo mayor consenso posible, sí. para salir de esta situación que venimos de gobierno hasta gobierno y siempre pero, estamos con más pobreza, más desocupación y con bueno, una gran desesperanza existen... de los argentinos.
0: Diputados, existen denuncias de espionaje, de, de, de ciertas relaciones, el video de la Gestapo, este, o sea que no es una especie de expresión en el aire, aislada de todo, ¿no?
1: Mira, insisto en esto, más allá de que puedan existir y, y no sé el tratamiento que tiene la justicia, yo voy
2: mucho ¿Está? más allá. Creo sí.
1: que hoy los argentinos que están escuchando... Esta radio están esperando de, de sí. una oposición mucho más madura y que, insisto, que haga las autocríticas que tiene que hacer y, y trabaje en un programa de, económico que nos incluya a todos.
2: Bueno, diputado, gracias eh, por su participación hoy en Encuentro Nacional.
1: Un abrazo grande y muchas gracias.
2: Gracias. Eh, Gastón. Gastón. Estamos, bueno, eh, gracias. Eh. Sigue. No, pues. Sigue, sigue el debate,
0: sí. Está, como te decía, terminando de contestar algunas preguntas el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y después de él llega el turno del secretario de Agricultura, Juan José Baillo que seguramente también va a recibir preguntas de los diputados. Estaba Flavia Rollón, secretaria de Energía, pero por cuestiones de agenda tuvo que irse seguramente, o la reprograman para mañana miércoles, porque Cámara de Diputados vuelva a debatir este miércoles el presupuesto, o ya queda para la semana que viene, teniendo en cuenta lo breve que es esta semana con el feriado del viernes, ¿no?
2: Bueno, bueno Gastón, espero que el diputado, lo, le, le insistimos un poquito, te, no se haya enojado. No, y te vuelva. A,
0: ahora recompongo, ahora recompongo,
2: vínculos. <risa> abrazo, abrazo. <risa> abrazo